0: Вы слушаете трансветовое радио. Тавен Бахтале, Амереа Малад. Тумешунен, Унен, Христианское Табор уходит в небо. А на Камас, Паладевел и Пала Романо Живо. Однажды я отведал своих знакомых циган. Мы говорили по-разному и торкнулись темы циганського мину. Вони згадали, що протягом багатьох століть ставлення до циган було настороженим, а подекуди ворожим. Неодноразово приймалися антициганські закони, які обмежували життя ромів та ускладнювали його. Роми були маргінальною частиною загальноєвропейського соціуму. Подібне ставлення до них з боку гаджєн. Лише поглиблювали маргінальність та відстороненість циган від суспільного життя своїх країн. Більшість ромів досі живуть певним комплексом відстороненості та ворожість з комплексом жертв обставин, поганого ставлення та несприйняття. Зараз у часи війни, разом із загостренням матеріальної кризи, цигани ще дужче відчули наслідки такої ізоляції, оскільки зараз стало важче заробляти традиційними циганськими способами заробітку збору металабрухту, пір'ям, гріхів акумуляторів, торгівлі на базарі або ж перепродажем різного караму, то багато хто почав шукати можливості заробітки у найманому труді. Але ця опція для більшості виявилася практично недоступною. Причина – відсутність освіти, досвіду та необхідної трудової кваліфікації. Через брак таких можливостей почуття власної маргінальності, непотрібності суспільству та меншовартність значно поглибилися і стали причиною депресії та смутку серед багатьох громів. Через це багато ромських сімей почали виїжджати за кордон. Хтось поїхав у Польщу, тому що там є можливість швидко працевлаштуватись та отримувати кошти, яких достатньо що прожити. А хтось поїхав до Німеччини, щоб отримувати пільги та соціальні виплати для себе та своїх дітей. Тому зараз доводиться чути дуже багато нарікань на уряд, на суспільство, на державу через те, що вони не змінили свої політики та ставлення до циган і надають можливість для нормального життя та існування. Тобто багато з ромів досі идентифицируют. Себе як народ жертву, як пригноблений та зневажлений іншими етнос. Цим вони пояснюють своє небажання вчитися або ж інтегруватися у загальний соціо. З одного боку, це небажання пов'язане з намаганням зберегти свою власну національну ідентичність, з іншого недовірою до гаджі та небажанням мати з ними щось спільне. В чому причина такого поліду на життя? Можливо, вона в тому, що цигани досі живуть минулим і не змогли датуватися до сьогодення. Можливо, їм варто пересмислити це минуло і іншими очами подивитися на те, ким і чим вони можуть бути зараз. Коли ми читаємо стрінки Старого заповіду, то певно звертаємо увагу на те, що впродовж багатьох років його автори постійно звертаються до минулого. Особливе місце в цьому займає вихід євреїв з єгипетського рабства. Згадка про це, з одного боку, мала нагадати їм про божу милість до них, про його силу та велич, з іншого боку, вони мали б нагадати єврейському народу про його постійну непокору та бун проти свого творця. Навіть у новозавітні часи праведний мученик Стефан знову повідав юдеям цю давню історію щоб показати їм, що за півтора тисячоліття серце Божого народу ані трохи не змінилося, і воно все так же продовжувало бунтувати проти Бога та його волі. В даному випадку таке постійне нагадування мало на меті заклик до каяття та зміни свого життя та свого внутрішнього світу. Але якщо людина вирішила залишити минуле гріховне життя, коли вона захотіла жити інакше, то в такому випадку згадки про минуле можуть тільки зашкодити. Отже, якщо така людина буде постійно жити відчуттям провини, постійними спогадами про минулі вчинки, вона нічого не змінить, вона буде просто перебувати у постійному вічній та депресії. Тих людей, що залишають гріховний минулий і прагнуть жити праведним життям через віру в Ісуса Христа, Бог оправдує і вже більше не називає грішниками, але називає їх святими і обраними – Тому для людини, що вступила на шлях нового життя, потрібна і нова самоідентифікація, самоусвідомлення. І в цьому випадку вона має переросмислити своє минуле, зробити певні висновки і продовжувати жити, не озираючись назад, а прямуючи до тієї мети, яку перед нею ставить Бог. З цього приводу апостол Павло пише. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких, так звані, за тілом рукотворно обрізані, називали необрізаними. Бо ви того часу були без Христа, відчуджені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа стали близькими. Адже Він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середину перегородку, ворожнечу, усунувши закон заповідей і навчаннях, аби з двох збудувати в собі самому одну нову людину, встановити мир» і в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, він благовіствив мир вам далеким і мир вам близьким. Так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, досконало збудована, зростає святий храм у Господі, в якому і ви будуєтеся духом у Божу оселю. В цьому тексті Павло згадує довгий період запеклої ворожнечі між народами ізраїльським та язичниками. Язичники – це ті народі, що не належали до євреїв. І в певному сенсі це сусіди Ізраїлю, це народи, які знали про Ізраїль і жили поруч із ним. Оскільки ізраїльтяни мали Божий закон, откровення, пророків, живого Бога, то вони з осудом і з призирством дивилися на інші народ. З одного боку, така ворожість була цілком зрозумілою. Адже Бог суворо забороняв євреям змішуватись з іншими, приймати їхні звичаї та релігії. Він вимагав від них святості, тобто віддаленість від усякого гріха та зла. Але при цьому Божий народ мав іще одну важливу роль. Він мав бути світлом для язичницьких народів, яке було б зразком для них духовним та моральним орієнтиром. Божий народ мав стати звісткою про істинного Бога та носієм його істини, провісником Божої правди та справедливості. На жаль, єврейський народ не до кінця зрозумів свою місію, і тому вони відгородилися від народів світу стіною – стіною призирства, враждебности та пихи. Варто сказати, що інші народи відповідали їм взаємністю. Після вавілонського полону євреї розпорошилися по всьому світу. Навіть після повернення до Палестину у часі персидських царів багато євреївських громад були розпорошені по тогочасному античному світу. Але навіть будучи розпорошеними серед язичників, вони продовжили зберігати свою відсторонність і дистанціюватися від язичницького соціуму. Такий спосіб життя євреїв цілком нагадує ромський спосіб життя. Адже роми, живучи серед гаджен, мають свій власний устрій життя, Відмінний від загально прийнято, оскільки під час захоплення на Єрусалиму храм був зруйнований, а усі його святині були вивезені у Вавілон. Євреї створили невеликі осередки, де читали Боже Слово, молилися і поклонялися Богу. Такі осередки отримали назву синагога. В цих синагогах визначну роль вже грали не священники, а рабини, тобто вчителі закону. Кожна єврейська громада в тому чи іншому місті грутувалася навколо синагоги. Більшість релігійних та суспільних питань вирішувалися саме там. Тому для кожного єврея було важливо бути частиною цієї громади. Бути виключеним із синагоги означало стати ізгоєм, бути виконатим за рамки життя своїх одноплемінників. Це було найстрашнішою карою для будь-якого єврею. Тут варто зазначити, що є синагоги були певним прообразом або моделью, за якою згодом будувалася християнська церква уже в новітні часи. Отже, Євреї дуже ревно оберігали свій статус-кво серед язичників. І коли хтось з язичників проявляв бажання послухати Боже Слово і стати ближчим до Бога, то євреї виставляли до такої людини цілу низку правил та умов, які той мав виконати. Тобто, по великому рахунку, така людина мала стати євреєм і пройти ретельний обряд ініціації. Коли апостол Павло та його супутники приходили до синагоги, і проповідували Боже Слово, то велика кількість язичників виявляли палке бажання послухати його та пристати до нової віри. Такий наплив чужоплемінників викликав обурення, острах та ревність серед ортодоксальних євреїв, і вони усіляко противилися проникненню великої кількості язичників у єврейське середовище. Це викликало серйозні конфлікти апостолів з єврейськими громадами і призвело врешті-врешт до остаточного розриву між юдеїзмом та християнством. Тому багато хто з євреїв розглядав християнську віру як певну провокацію, як фактор, що сприяв розділенню та ворожнече серед божого народу. Варто сказати, що це твердження не є абсолютно неправдиве. Чому? Ще в давні часи існувало правоство, що називало Месію, тобто Христа, каменем розділення або каменем спокуси. І дійсно Христос розколов єврейське суспільство, адже ті, хто не прийняв Ісуса як Месію, повстали проти тих, хто Його прийняв. Цей розкол зберігається й досі. З іншого боку, Павло заявив, що Христос приніс собою мир. Христос став тим, хто об'єднав у собі, у тілі своєї церкви, євреїв та язичників, тих, хто століттями жив у ворожнечі та взаємній ненависті. Отже, віра у Христа має примирити у собі, знищити Усі ці перепони та упередження, що роз'єднували людей. Таке об'єднання стосується не тільки євреїв і язичників, але й ромів та гаджен. Яким чином воно відбувається? Перше – це зміна самої людини. Адже до того, як пізнати Бога, ми були синами гієни, безбожниками, жили по волі князя, що панує у повітрі, тобто диявола. Тому у хресті все змінилося. Ми позбавилися влади гріха, ми отримали святого духа, у наше серце всилилася Божа любов. Нам відкрилося Слово Боже. У Христі змінюється наш світогляд, і ми інакше дивимося на світ і на людей. В цьому сенсі змінюються і наші критерії понять – свій, чужий. У кожного з нас були свої критерії оцінки – хто свій, а хто чужий. Відповідно, ставлення до чужих в нас коливалося від байдужості до ворожості. Не можна сказати, що після того, як ми увірували, поділ на своїх та чужих зник. Ні, він змінився, просто зараз він трохи інший. Для нас тепер свої – це наші брати і сестри у Христі, або ж представники нашої деномінації. Але при цьому змінюється і наше ставлення до чужих. Слово Боже говорить, що Бог полюбив весь світ. Отже, усі люди, що живуть в ньому, не байдужі йому, своїм посадовникам, Христос залишив заповідь любити ближнього, як самого себе, а також повеління йти по всьому світу і проголошувати добру звістку про спасіння від Божого суду в Ісусі Христі. Це говорить про те, що байдужого або ж ворожого ставлення до всіх, хто є для нас чужими, вже не має бути апріорі. Тому інші люди для нас тепер не вороги, яких треба остерігатися або ж ненавидіти. Вони для нас ті, хто потребує звістки про спасіння. Тому, говорячи про руйнування перепони, що була між ворогуючими народами, право говорить про нову ідентичність у Христі. І ключовими тут є зміна понять. Ти був чужий, а став свій. Ти був віддалений, а став близький. У Христі Ті люди, що мали статус приєчених на загибель, стали співгромадянами святим та своїми Богу. Зміна стосунків між людьми нерозривно пов'язана зі зміною їхнього ставлення до самих себе та сприйняття тих людей, що їх оточують. Адже минуле життя, і причому не тільки наше життя, але життя наших рідних, життя нашого міста, країни або ж народу, відкладає відбиток в нашій свідомості, в поглядах, на світ та поведінці. Тому варто це змінити – І подивитись на світ новими очима. Отже, повертаючись до початку нашої розмови, маємо сказати, що для багатьох народів світу, які пережили репресії, геноцид, винищення, варто пересмислити своє минуле. Живучи спогадами про тяжку долю в минулому, нам варто переналаштувати себе на інше самосприйняття, Адже те, як ми себе сприймаємо зараз, ким ми усвідомлюємо, впливає на наше життя і поведінку зараз. Тому вера у Христа – це шанс для людини особисто і для національних громад в цілому. Це шанс позбутися тягарів та упереджень минулого. Для ромів це були часи маргінальності, неосвідченості, підозрілості та ворожнеч. Тепер є шанс та можливість для того, щоб стати корисним суспільством, в якому живеш, зробити свій носок його культурний, науковий та соціальний розвиток. Є шанс дати освіту новому поколінню ромських дітей – щоб ті змогли не тільки забезпечувати себе, маючи гарну професію, але й щоб вони могли мати новий поштовх до розвитку власної національної культури. Врешті-решт, руйнувати застарілі стереотипи щодо румів та підіймати ступінь їх загального сприйняття на більш високий рівень. Бахту Менді, Пізор. Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса – Трансвітове радіо. Абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.